0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando com empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da websérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas.
1: Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: Então, a nossa convidada é a Mariana Kobayashi, ela é engenheira química pela Escola Politécnica da USP e ela é mestre também pelo Instituto Francês de Petróleo e ela trabalha com uma coisa super a ver com um tema super desafiadora. Ela é coordenadora dos processos de transformação digital na Total, que ela é uma companhia de energia francesa e de um setor super tradicional, né? Então, é um grande desafio mesmo, né? A pegar uma, uma indústria, uma empresa, né? Que atua no, com manufatura extremamente tradicional e colocar ela para lidar com os desafios e com todas as oportunidades da indústria 4.0. Então, tem muita coisa para falar com a gente, com certeza, né? Mariana, falei certinho? Te apresentei Olá. direito.
2: Obrigada. Certinho, é isso mesmo. É um desafio bem grande. Ainda mais... <risos> O setor sendo tão tradicional, as pessoas estão trabalhando há tanto tempo na mesma área e as tecnologias né, estão sendo usadas há tanto tempo, é bem difícil mesmo esse aspecto humano e, e como as pessoas lidam com o problema e com o processo, né, porque a gente tem que tomar cuidado com a segurança, então o pessoal fica meio aflito né, quando tem que colocar alguma novidade no ar. Agora sim, o conceito de Smart Factory, né, Mariana, ele é
0: relativamente recente, né, ele foi criado até aí na Europa mesmo, né, é mais comum na Alemanha, por conta desse perfil, né, bem industrial dos alemães, né, só que as pessoas ainda confundem, como todo o tema que está se consolidando, né, se confunde um pouco sobre o que que de fato significa uma Smart Factory, né, o que que é uma fábrica, o que que a gente pode considerar uma fábrica inteligente, explica um pouco para a gente, para a gente começar.
2: Vou dar alguns conceitos e depois tentar trazer mais exemplos. Acho que fica ficar mais fácil das pessoas entenderem. Mas eu acho que por trás de qualquer implementação de novas tecnologias, a gente sempre vai buscar otimizar a produção, otimizar os processos produtivos, tanto o PCP, né, tanto o planejamento, controle da produção, quanto a logística, quanto como esse processo é integrado, os dados que a gente tem acesso desse processo, então a gente vai implantar uma série de tecnologias de processos produtivos integrados de coleta de dados que a gente vai entrar no detalhe né, de toda essa parte um pouco mais técnica mais para frente mas o objetivo principal é realmente ter um processo otimizado maiores lucros menos menos downtime, menos tempo de parada menos problemas é, e acho que sempre buscando otimizar a produção, é, diminuir tempo de trabalho de um trabalhador, que ele consiga ser mais eficaz, fazer mais coisas em menos tempo. Isso todo mundo está cansado de escutar, né? Então, mais aqui no ambiente da Voito, quando a gente fala de otimizar o processo produtivo, acho que todo mundo está cansado de escutar, mas isso com o coração mesmo da gente trazer essa noção de Smart Factory é de ter essa interação, entendimento do nosso processo através dos dados, de entender o que está acontecendo na realidade mesmo e ter mais acesso a dados, por exemplo, implantando IoT, Industrial Internet of Things, então a gente captar, coletar mais dados, às vezes de lugares que a gente não sabia que poderia ou que nem queria, né? achava que não ia trazer valor para o nosso negócio, então tentar agregar valor para o negócio com essa coleta de dados, interligar os nossos processos, o que é ser maravilhoso, né? Imagina uma pessoa, um gestor, lá atrás da cadeira dele no escritório, vamos por um exemplo um exemplo prático, conseguindo abrir o computador dele e vendo o, o processo dele inteiro na tela do computador, vendo qual que é a vazão dos processos dele, se eu pegar uma indústria química trazendo para mim a realidade, qual que é a vazão de combustível que está sendo produzido, por onde, que usina, nossas usinas hoje, nós temos várias usinas na França, na Europa, e a gente consegue ter um controle até dos fluxos entre elas, né? entre uma usina e outra, entre uma planta industrial e outra, internamente nelas, é, como que o consumidor, e para que consumidor a gente está produzindo, então acho que essa integração, palavras-chave para mim é integração, real-time, você conseguir ter acesso a todos esses dados em tempo real, que é algo muito difícil, né? Ter acesso em tempo real com valor. Muitas vezes a gente consegue ter acesso a muitos dados em tempo real, mas com valor, realmente, tirar insights, tirar análises boas e construir modelos por trás, preditivos. Então, assim, a gente pode entrar no detalhe de forma mais organizada em todos esses conceitos, mas Citando de novo, seria essa integração de, de conhecimento de todos os dados dos processos produtivos buscando uma melhoria nos processos. É isso que eu ia comentar,
0: né eu acho que a grande novidade né e, e o interesse das pessoas é porque é em tempo real. Né? Então, assim, a gente, em linhas gerais, a gente pode considerar que Smart Factory seria a aplicação desse conceito né, da indústria 4.0, que a gente está até mais habituado a usar, né? Esses sistemas que a gente chama de ciberfísicos, né, a junção do digital com o eletrônico, com uhum. o mecânico, né, mas dentro aplicada, essa integração ao contexto industrial, né? E assim como você bem falou, né, Mariana, assim, isso daí, o, o, o acesso a dados, a análise de dados, não é uma coisa tão recente assim. Mas eu acho que o barato, e por isso que esse assunto está mais no hype, eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que a questão é a autonomia que esses sistemas passam a ter, né? A gente tem buscado sistemas cada vez mais autônomos, né? Que trazem as coisas cada vez mais mastigadas, e como você bem colocou, né? em tempo real, né? E esse boom de dados, né? Que quanto mais dispositivos a gente coloca numa indústria, ou enfim, né? cidades em geral, que são esses dispositivos pervasivos, né, que a gente fala, né, que eles estão lá permeando todo o contexto industrial, mais dados são gerados, maior necessidade de armazenar, processar, analisar, isso é um grande desafio que traz esse novo conceito ou a ampliação desse conceito, né. Mas você falou sobre os ganhos que a gente tem né, com as fábricas inteligentes, né, em termos de custo, em termos de redução de energia, né, alguns ganhos, muitos ganhos né, em produtividade, em confiabilidade, eficiência, né, tudo olhando para dentro da fábrica. Mas tem um outro lado também, que às vezes não é tão explorado da indústria, 4.0, 4.0, que são os ganhos da porta, da barreira da fábrica para fora, né? Como os ganhos de customização em massa, né? Tanto para o atendimento, quanto para próprio, os próprios produtos e para os próprios serviços, não? Né? Então, esse desafio de criar produtos, né? Cada vez mais personalizados, mas também com uma produção, uma, uma manufatura escalável, né? Então, como que esses sistemas. cyberfísicos, integrados das das fábricas inteligentes, eles podem contribuir para isso também, para esse aspecto da customização em massa?
2: Essa também é uma pergunta muito interessante, queria só completar realmente o que você falou antes, que a gente costuma olhar muito para dentro mesmo, principalmente empresas tradicionais, então, pegando a minha realidade, a gente olha muito para a nossa produção, então a nossa produção inteligente, os nossos por exemplo, gestão de energia inteligente, como é que eu realmente consigo reduzir o consumo, analisando os meus dados, encontrando pontos focais para trabalhar e tendo esse retorno mais rápido, né tomada de decisão mais rápida, isso a gente está cansado de escutar. Mas uma coisa realmente, pensando para fora, pensando em customização, queria trazer então dois pontos. O primeiro mais voltado para serviços, que é realmente a gente coletar dados dos nossos clientes, o máximo que a gente conseguir, claro, de forma adequada, ainda que tem a LGPD por aí, né? E coletar esses dados e analisar, ah, esse cliente, ele tem essa tendência de comprar este produto com essas características. Então, a gente tem, o primeiro ponto seria entender o que o cliente consome, propor serviços e produtos adequados a esse cliente, E além disso, né, além de você saber o que ele quer, entender o o quando ele quer, quanto ele quer, aonde, né, entender realmente o consumo e os hábitos de consumo desse cliente, se adequar a esse hábito de consumo. Talvez o seu cliente não ache o produto que ele quer exatamente no seu portfólio. Então, tem empresas hoje que conseguem trabalhar nas quatro partes né, da cadeia de produção. Por exemplo, conseguem tornar mais ágil e flexível a distribuição dos produtos. Comprando na internet, outras empresas conseguem até na parte da montagem. Ah, não, eu quero que, na verdade, essa peça não seja prontinha com A mais B mais C. Não, eu quero escolher D, eu quero colocar aqui D e E. Então, abrir as suas peças e, na verdade, colocar a venda o seu portfólio com um passo atrás, antes do passo de montagem. Uhum. mais uma flexibilização das indústrias, por exemplo. E outra coisa seria na fabricação mesmo. Daqui a gente vai falar, nossa, Mari, agora, né? Como é que eu vou fabricar uma coisa que não tem no meu portfólio? A pessoa quer assim, como é que eu vou fabricar? Né? Então, acho que isso pode até integrar a parte mais é, baixa ainda, que seria realmente fazer um projeto completo, da sua peça ou do seu produto. Então, eu queria dar um exemplo, realmente, de uma manufatura de alguma peça industrial usando impressão 3D, que hoje a gente chama, em inglês, Additive Manufacturing. né? Então, como que isso revolucionou? Isso é uma coisa muito concreta que pode te permitir construir peças para um cliente só, né? sem você ter que fazer um investimento... Para esse cliente, você tem a sua impressora 3D para a sua peça, claro, tem que ser adaptada para o tipo de material que você tem e o tipo de peça que você quer, né, tamanho, mas ela consegue, através de um desenho e de um software, de um desenho dessa peça, imprimir a peça diferente para cada cliente. né? Então, ela ela exclui, ela tira da etapa de processo produtivo a parte que a gente constrói o molde então não tem mais construção de molde às vezes, ah, eu vou moldar um parafuso, ah, esse parafuso tem que ter um molde, então essa impressão 3D acaba excluindo essa etapa de construção de molde e o que acarreta né, essa maior flexibilidade na fabricação e no projeto, então eu dividiria essas quatro etapas e tem empresas que conseguem é, investir na flexibilidade na distribuição, acho que é o mais fácil, né? Quanto mais a gente vai se aproximando do projeto, mais difícil fica. E fora isso tudo, os serviços que até né, Netflix. Quando eu ligo minha Netflix, ele tá lá, Mari, ai, tem a casa de papel aqui que você gostou, então eu vou te propor outro filme. Então acho que. Cada vez mais isso está entrando no dia, da, no dia a dia das pessoas, né? Desde indústrias até o varejo, até as pequenas empresas conseguem aplicar mais, porque está tão no nosso dia a dia. Abra o seu celular, está ali, né? Uma recomendação para você, baseada nos seus dados, nas suas, nos seus hábitos de consumo, e é, realmente nessa, nessa flexibilização e em massa né e olhando para o cliente assim como você falou olhando para fora da empresa muito legal é, e todos esses, na verdade, componentes da indústria 4.0
0: funcionam assim também. A gente consegue usar para dentro da fábrica, mas essa junção, essa integração com fora também, às vezes, não é que é pouco explorada, a gente não consegue tratar de forma é, é pareada. Né? Então, a internet das coisas, só porque a gente está falando de, de fábrica inteligente, talvez não seja do conhecimento de todo mundo. Né? Manufatura aditiva, simulação, a gente está falando de internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, isso tudo entra dentro desse guarda-chuva para a gente. E a sua resposta me lembrou até de um podcast que eu vi esses dias, muito legal, que o cara estava falando sobre a importância da gente distinguir digital de virtual, né? Que é, é, a gente está falando desse, desse contexto digital, né? De, de tudo estar tá cada vez mais digitalizado e que algumas relações, principalmente as relações dos nossos fornecedores, como você bem disse, com os nossos clientes, que é quem vai gerar essa demanda personalizada, né? Elas são virtuais, mas não são todas virtuais. 70% dessas relações e de transações ainda não são virtuais. E aí eu acho que um grande desafio também, que eu tenho observado que o pessoal está discutindo muito, é nesse sentido, né? É como que você pega o que não é virtual para tratar no digital? Porque eu acho que é o grande grande gap e, às vezes, causador de muitas falhas, muitos erros nesse sentido de personalização. Faz a empresa e a indústria né, entender errado o que o cliente está comunicando. Você concorda? Com certeza. É. E... Aí também tem a questão que você falou, né, da dificuldade que a gente tem de capturar esses dados ainda, né, de manusear, porque assim, até um pouco, um pouco, né, 30% dizem, né, que ainda é o virtual das transações, ainda assim as empresas, a grande maioria das empresas tem muita dificuldade de capturar e tratar, né. E quais as principais tendências que você enxerga em termos de tecnologia, produto, serviço, de curto e médio prazo, principalmente né, para esse setor?
2: Queria começar, então, com um ponto que a gente citou e a gente não deu nomes, e que acho que está crescendo muito. As pessoas querem muito chegar lá, mas está difícil chegar no máximo ideal, que é o Digital Twin gêmeo digital, se a gente pode traduzir dessa forma, de uma instalação, de um processo, de todo, ou realmente um processo produtivo, até você conseguir chegar é, nos serviços incluídos, né? Na interação do homem e das máquinas, na da interação se, por exemplo, eu vamos supor que eu consegui construir um digital twin da minha empresa. Tenho aqui uma planta que, faz gasolina, conseguir construir esse digital twin. Então, se eu tenho um novo operador chegando, ele vai ser usado para formar esse, esse operador, né? Que não, nunca trabalhou na área. Se a gente tiver algum desastre para prevenir, né? Em termos de segurança, você sempre olhar para esse gêmeo digital que ele basicamente vai simular tudo o que está acontecendo na realidade. Então, um pouco do que a gente falou logo no começo. Você ter dados, você ter interação com esses dados em tempo real e conseguir entender e transmitir para as pessoas que estão aqui atrás da cadeira, olhando esse processo no computador, transmitir o que vai acontecer na vida real, né? Realmente, cyber físico também, é, não só digital, mas o que vai acontecer. Vamos supor, ah, tem uma máquina que está vibrando muito, uma bomba, um, uma, algum equipamento que está vibrando. Então, a gente tem essa noção, já antes de acontecer, conseguir agir, conseguir não somente reagir, mas agir em cima do seu processo antes que alguma coisa que prejudique sua produção aconteça. Eu então, acho que esse digital twin está bem, assim, na moda hoje. Muitas pessoas trazem esse nome, mas acho que ele ainda não chegou no ápice. Eu acho que as pessoas, as empresas, estão, sim, construindo sistemas que modelizam os processos, que entendem, que consegue. fazer um, uma previsão futura é, do que vai acontecer, previsão futura até de mercado, mas o ótimo mesmo do digital twin de ter integração completa, é, eu acho que ainda está por vir. Não chegamos lá nem no Brasil, nem na Europa. É, outro ponto que acho que tem crescido muito é realmente implementar algoritmos de inteligência artificial e, como você falou, eu acho que essas, a base de tratamento de dados, analítica, estatística, isso já é velho, né? É assim, eu organizo um evento aqui em Paris que chama Women in Data Science e a gente traz mulheres da área, pesquisadoras, é, trabalhando na indústria também, para falar sobre a carreira delas, inspirar meninas e falar um pouco dessa trajetória, mostrar que é uma coisa que não é de hoje, né? Não é uma hype, não há, é, não é agora, não, a gente usa há muito tempo. A gente, às vezes, está dando outros nomes para esses métodos, né? mas é uma coisa muito importante. E hoje a gente tem, sim, buscado aplicar, tanto no varejo quanto na indústria, a inteligência artificial para ajudar né, a prever o comportamento do consumidor, o comportamento da sua usina. Outra palavra importantíssima, junto com a integração aqui, acho que é predição, você prever, adiantar o que está acontecendo, e conseguir fazer uma prescrição do que você gostaria que acontecesse. Em termos de tecnologia ainda, é, e de sistemas e dados, não sei, espero que não fique muito técnico, mas eu acho que é, a gente está caminhando para uma descentralização também dos nossos sistemas, tanto de software quanto de serviço, é, a gente conseguir ter mais agilidade, mais flexibilidade. A minha empresa tem muitos funcionários, então a gente a gente pena, assim, é muito difícil a gente conseguir trazer esse tipo de melhoria, é bem difícil mesmo implementar todas essas tecnologias que eu citei pela cultura das pessoas hoje, assim, é bem difícil a gente ultrapassar essa barreira de descentralização, de agilidade, flexibilidade, trazer todas essas tecnologias hoje
0: tem que... tá tão suando desafios e tendências né? não eu podia suando.
2: falar das tendências e desafios mas é, então, trazer realmente a importância, por fim, né a importância dos dados, eu acho que em todas as, as respostas a gente trouxe essa palavra, né em todas as respostas, tinha dados no meio, porque sem eles a gente não tem acesso a nada, né não teria nem acesso, por exemplo o meu nome, o seu nome, né quem que é você, quem que sou eu? eu, acho que em qualquer lugar a gente tem dados, hoje em dia, às vezes, as pessoas estão idealizando muito, né? É, às vezes, acho que é uma coisa também muito difícil, muito de sete cabeças, mas acho que está no nosso dia a dia, em qualquer lugar, e, e cabe a nós né abrir o nosso nossa mente e realmente lidar com os dados de uma forma mais eficaz, entendendo todo esse contexto, quais, quais podem ser os impactos se os dados estiverem mais sanitizados, mais estruturados, pode impactar a empresa inteira né, como um todo. Então, acho que a gente tem trabalhado muito nessa base de dados, né, ter uma base sólida, uma cultura sólida de dados, para, em seguida, implementar todas essas tecnologias que a gente citou.
0: Perfeito. Agora você está falando aí do olho do furacão, né? que Você está aí na Europa, que está... Né bombando com isso. Mas eu queria saber se você observa algumas dificuldades mais específicas da indústria brasileira para a gente realizar essa transição também para a indústria 4.0. Você percebe alguma coisa aí na Europa que você fala assim, poxa vida, isso podia funcionar no
2: Brasil e não funciona? Olha, de forma otimista, né? eu diria que não. Eu percebo, posso contar o que eu percebo de dificuldade na área, mas eu não acho que o Brasil tem desvantagens pra, em relação à Europa, isso não, isso até é um ponto muito positivo, a gente tem, estamos em pé de igualdade com a Europa, talvez aqui eles tenham mais acesso de forma mais barata às tecnologias, né, pela força da moeda, pela proximidade das, das, dos diversos países, Então, talvez seja mais barato para eles, né? Porque, por exemplo, o meu fornecedor da da tecnologia de organização de base de dados, de integração para todo o meu sistema das minhas empresas é alemão, né? E são super fortes, como você falou. Muito fortes. E, então, eles estão aqui do lado, né? Se eu realmente preciso tomar um contato, eu posso ir lá falar com eles. A gente está no mesmo fuso horário. Então, eu acho que a gente tem essa proximidade de, de países e dinheiro que ajuda, mas em termos de é, disponibilidade de tecnologia, acho que o Brasil tem acesso às mesmas tecnologias, pode ter acesso às mesmas tecnologias, e também mão de obra, acho que a mão de obra brasileira, né, de ensino superior, é muito qualificada, ela tem sim uma boa, um bom nível, uma boa qualificação, a gente aqui no, na, na França é visto com muito bons olhos, né? fala que é brasileiro, é é visto com bons olhos, trabalhador, inteligente, acho que é muito legal, e a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, assim, né, de brasileiro, síndrome do vira-lata, mas acho que falando de dificuldades, eu colocaria realmente o dedo, assim, na parte de cultura da empresa, de conseguir realmente internalizar e, colocar em todas as camadas da empresa a cultura de dados, porque sem dados a gente não consegue implementar a inteligência artificial. Sem dados a gente não faz digital twin, sem dados a gente não faz BI, né? Sem dados a gente não faz nada, predictive nada, não faz nenhum projeto se não tiver acesso aos dados da minha planta. E isso a gente está também trabalhando muito forte nessa base de dados da cultura da empresa. E e vejo que, sim, tem empresas brasileiras que estão caminhando nesse sentido, mas muitas ficam muito focadas só no técnico, né? Ah, só a pessoa que precisa desse projeto, eu vou ensinar só ela, né? E aí, quando outra área vai precisar da mesma coisa, aí volta do zero. Ah, e aí está tudo de volta, caiu todo né, o nível de maturidade que tinha ganhado, caiu lá embaixo. Isso é uma coisa que hoje a França entendeu, que não é dessa forma que deve acontecer, que tem que ser, né, que tem que caminhar em todas as áreas de forma transversal, e até, assim, o ministro do o ministro das Finanças, eu estava assistindo uma conferência, falou, não, gente, tem que, ele tá até propôs abrir Open Data, né, base de dados para todas as empresas juntas. As empresas acho que não vão querer, <risos> né? tem vantagens, tem algumas vantagens competitivas, assim, né, mas eles estão tão ligados nessa é internacionalização das coisas e, e, e compartilhamento e é uma coisa que eu acho que ainda tem uh, um bom caminho para desenvolver no Brasil seria essa colaboração né? compartilhar mais mais informações é, como que você acessa dados integrados de fora da sua empresa né isso no Brasil eu acho um pouco difícil também é algo de capacidade de absorção que a gente tem falado muito do, do geral na, na, na
0: área de inovação isso que você falou é muito legal é, quanto às empresas brasileiras têm uma dificuldade muito grande em acessar as tecnologias, a gente não precisa reinventar a roda, tem muita coisa já acontecendo, funcionando, né, e eu acho que falta uma estratégia, até uma política industrial mesmo que, infelizmente, para a gente conseguir, é, é, conseguir adquirir e aprender com essas tecnologias que já estão funcionando aí, né. Bom, eu acho que a gente precisa abrir para as perguntas externas agora, né? Eu queria falar muito mais, assim, conversar muito mais com vocês. O papo está bom, mas eu acho que a Bárbara precisa passar para a gente algumas coisas.
1: Oi, pessoal. Voltei aqui. O chat está bombando. Várias perguntas muito bacanas. Mas a primeira delas que eu separei para vocês aqui é a pergunta do Márcio. Coloca aí na tela, produção. Boa tarde. Já tive boas e más experiências com projetos de smart tech. Na sua opinião, o que precisa ser avaliado numa uma empresa antes de partir para a Smart Tech? Primeiro
2: de tudo, como a estrutura de dados dele, cu, deles, né? cultura cultura deles em relação a, a dados. Tem uma equipe responsável por isso? né? Tem realmente uma equipe que sabe que é responsável por isso, que vai estar lá se tiver algum problema, que cuida dessas bases, que cuida dessa integração com todos os sistemas, entende o um negócio, que consegue entender qual que é a necessidade desses dados para os negócios. Então, eu acho que é principalmente essa cultura, acesso, integração e uma equipe. Tem que ter gente. Exato, tem gente disponível também, né?
1: Que realmente tem o Às vezes, né? vezes as pessoas mesmo não se envolvem o suficiente para fazer acontecer, né? Muito bacana. E aí, já bem envolvido também com essa questão dos colaboradores, a segunda pergunta é a da Júlia Valadares. Então, assim, ela pergunta: Nari, boa tarde. Quais barreiras nós precisamos romper como profissionais para nos adequar às tendências que você citou?
2: Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Eu acho que principalmente saber reaprender. Né? Às vezes você está muito acostumado a usar o seu Excel da forma que ele está. E você saber reaprender, aceitar outras dicas, outras soluções. Às vezes a gente fica muito preso nas nossas é, no que a gente gosta de fazer, né? nos nossos hábitos. Então, acho que saber se adaptar para você romper com essas tendências e ouvir, ficar tá sempre escutando outras pessoas é, lendo, se atualizando, para você realmente conseguir se adaptar e passar por problemas mesmo. Acho que se eu nem, se algum dia você nunca passou, se hoje você nunca passou por alguma decepção, algum projeto que não deu certo, aí algum, tem que chegar esse dia para realmente você falar puxa, eu devia ter mudado, né? Eu devia ter feito diferente. Porque se só tiver glória, eu vai achar que você está sempre certo, né? Mas... Tem que ter esse momento mesmo de quebra de, ah, do seu pensamento, dos seus hábitos, vai chegar.
1: Exato. Até um pouquinho também da cultura do erro, né? Aquela questão de que a gente tem que arriscar e aceitar também que às vezes a gente erra, que errar é normal, né? Que a gente precisa correr atrás do resultado no fim das contas, né? Quer complementar alguma coisa, Mariana?
0: Estou ansiosíssima, adorei uma pergunta que é a próxima, que estou ansiosa por ela, porque essa é a pergunta do, da área, do tema. A pergunta 3 aqui, <risos> é eu estou esperando ela, ansiosa. <risos>
1: oh, o profissional tradicional profissional do TI, que não conhece as necessidades da fábrica, e o tradicional engenheiro, que não conhece as ferramentas de TI, tendem a desaparecer com a indústria 4.0? Não.
2: Não. Com certeza não, com certeza não, gente, não, não. Assim, primeiro de tudo, acho que é importantíssimo a gente entender que a gente colocar a tecnologia em algum negócio, trazer tecnologia, o objetivo não é, é demitir gente, o objetivo é produzir mais, né? Eu não quero estar com 20 funcionários e demitir dois, não, eu quero ficar com 20 funcionários e produzir, ao invés de 100, produzir 200, então, você também, como funcionário, vai achar, nossa, que da hora, né? Estou produzindo o dobro do que eu produzia. Então, acho que o princípio já é, vamos começar por aí. A gente não, o objetivo não é ficar produzindo a mesma coisa. O objetivo é produzir mais, né? A gente vai fazer investimento para produzir mais, ganhar mais dinheiro e continuar pagando o salário dos funcionários. E que vão ser mais capacitados, vão ter mais, vai ter mais conhecimento, talvez até ganhe mais, porque você está fazendo um trabalho complexo, né? Então, é tudo uma. vira uma cadeia. Então, a, a próxima pergunta seria: como então essas pessoas, né? A pessoa de TI que não tem conhecimento técnico, a pessoa técnica que não tem conhecimento de TI, como que ela vai trabalhar? Eu trago um exemplo bem concreto do meu dia a dia hoje, né? Eu era. sou, né? Engenheira química, mas eu comecei em região de fábrica, né? Tava só lá, realmente, na refinaria, entrando em equipamento, com todos os meus equipamentos de proteção, olhando para ver se estava limpo. Era era, era difícil mesmo no começo. E aí agora eu passei para um trabalho, um cargo, exatamente no meio desse profissional que você citou de TI, desse profissional que você citou técnico. Eu estou exatamente no meio deles e fazendo essa ponte entre eles. né? Então essa pessoa técnica, ela fala, Mari, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a gerir estoques. Aí, ela não vai falar isso para o cara da TI, que não vai entender nada. É. E aí, ele, ela falou para mim. Então, eu vou entender qual a frequência, de onde vêm os dados, por quê. Será que ela realmente, isso é uma necessidade? Ou ela, sei lá, se confundiu, a necessidade, na verdade, na é gestão do estoque, é realmente entender o consumidor, e aí, entendendo o consumidor, consegue gerir o estoque de uma forma mais é, não reativa, né? Então, entendeu a parte de business. E aí, eu vou falar com o um cara de TI e falar, olha, essa é a necessidade. Vamos avaliar as soluções? O que, que você vai fazer? Vai fazer uma aplicação web? ah Vai fazer uma base de dados SQL? Então, a gente vai entender com ele o que, que pode responder né, a essa solução. Então, hoje em dia, esse meio de campo é, também é usado para ajudar a TI a entender mais o negócio. Então, a TI, a cada projeto que ele vai fazendo a mais, ele vai entendendo mais. E o pessoal de negócios, a cada novo projeto, ele começa a entender mais da tecnologia, né? Então, eles não são obrigados a saber logo de cara, né? ninguém vai te pedir do nada, olha, meu amigo, muda de vaga aqui, muda de cargo, vai queria que você né, conseguisse entender mais de tecnologia, acredito que não vai ser por aí, é, então teriam dois caminhos, ou ter realmente uma pessoa como o meu cargo que vai intermediar essa discussão e que vai ajudar vocês a entenderem os dois lados da moeda, ou a empresa tem que investir em treinamento para os dois. De qualquer forma, mesmo que tenha uma pessoa no meio, eu acho muito interessante a empresa investir em treinamento para os funcionários, porque começa daí a gente quebrar né, essa roda de de cultura de não dados, né? de você realmente ter uma cultura de dados, começa pelos funcionários, e eles fazerem esses treinamentos seria maravilhoso. Tem se falado muito sobre esse profissional que vai atuar como um tradutor
0: né, da galera mais técnica, da galera que trabalha com computação, matemática, estatística, os algoritmos em si, e a galera que trabalha com os negócios, com a realidade do chão de fábrica, que quase sempre não fala a mesma língua, né? Espera-se que um dia se fale. Então, eu até desesperei, porque eu acho que a sua resposta na segunda pergunta e essa terceira tem tudo a ver, né? Porque eu, eu acredito que, na verdade, precisa o profissional hoje precisa ampliar a visão dele um pouco mais, né? Uhum. Eu ainda acho que é interessante uma pessoa decidir dentro desse mundo de possibilidades que né, a indústria 4.0 está trazendo de trabalho, né? você escolher uma, né se especializar, mas é importantíssimo, imperativo, que a pessoa tenha uma visão muito abrangente do negócio, né para ela conseguir, inclusive, enxergar essas interfaces, então, quer seja um pessoal de TI, né, o pessoal de TI se preparando para enxergar necessidades de negócio, oportunidades de aplicação, mas também o um engenheiro que está lidando com, né, com, com o chão de fábrica, com os processos, também entender, enxergar um pouco em como aplicar a TI. Eu acho que a questão é você ser um, é um profissional T, né, que o pessoal fala, né, que ele é um especialista, ele entende tecnicamente muito de uma coisa importante que haja é esse profissional, mas que ele consiga enxergar a integração do todo, né, eu acho que esse que é o grande, a grande mudança, ninguém vai perder nada, né, a pessoa só vai ganhar, né, no final das contas, né.
2: Esse profissional hoje em dia está tendo um espaço muito grande no mercado. Acredito eu. assim, A pessoa que consegue falar as duas línguas, mesmo que não é fluente, mas consegue né, dialogar com a outra parte, o outro lado da moeda, está sendo bem valorizado.
0: Com certeza. Muito
2: bacana, gente. É, então, agora
1: mais para a gente se despedir mesmo, é, eu queria deixar um espaço aberto para a Mariana agradecer, dar as suas considerações finais, mas se vocês quiserem falar o espaço é de vocês
0: também. É, a Mariana que tem para agradecer sou eu, né? <risos> é, eu queria muito agradecer a Mari, eu queria assim, nossa, tem várias coisas que a gente estava conversando aqui antes que precisavam ser faladas, uma jovem profissional já assim, brilhando nessa carreira, isso é muito inspirador para todo mundo. Então, eu queria é, agradecer a sua visita, né a, a, a tudo que você falou, ensinou para a gente aqui, E te desejar também muito sucesso nessa longa trajetória que você tem pela frente, com certeza.
2: Obrigada. Posso agradecer também, Bárbara? (risos) Pode, (risos) tá (risos) liberada. Queria agradecer o convite, acho que é um tema super importante hoje trazer né, isso à tona, tanto na parte industrial, quanto na parte comercial, varejo, todas as áreas da empresa, dados hoje é muito importante, a gente saber lidar, entender a importância para a nossa carreira também, né, e saber fazer essa, esse, esse pivotar mesmo, né, saber como entrar nessa área e, e se adaptar, eu então, acho que para mim foi muito importante eu ter entrado nessa área, mudou sim a minha carreira, me permitiu continuar aqui na França, trabalhando onde eu estou trabalhando, e eu gostei muito dessa transição e acho que valeu super a pena se vocês estiverem interessados nessa área nessa intersecção de tecnologia com a área técnica é muito interessante muito importante é uma alavanca muito grande para todas as indústrias então vocês conseguem fazer a diferença aí sim
1: bem bacana muito legal e realmente assim é algo que está cada vez mais em alta né a gente ouve falar de tecnologias o tempo inteiro então a gente está ligado também Nessa engração e como a gente pode contribuir com isso é sempre essencial.
0: Perfeito! Temos insights?
1: Temos, claro que temos! Muitos insights. O primeiro de todos é que o objetivo principal da Smart Tech é ter um processo otimizado, diminuindo o tempo de trabalho e melhorando a produtividade. E, claro, sempre trazendo valor para o negócio. Então, assim, resumindo de uma forma bem curtinha, tudo aquilo que a Mariana falou no começo é basicamente esse o objetivo principal e o que querendo ou não a maioria das empresas também buscam, né? Então é bacana ver como que esses objetivos estão alinhados. Além disso, né, a questão do digital twin também que é uma tendência muito forte no mercado foi bem bacana saber sobre isso também. Eu particularmente não conhecia, né? Não sei o público se já tinha ouvido falar dessa, desse termo, mas eu achei muito interessante. Realmente faz muito sentido a gente utilizar isso ao nosso favor, né? E aí, assim, claro a questão de dados confiáveis, igual você falou, dados é a importância de tudo. Então a gente tem que saber conhecer, entender e manipular os dados de forma a realmente trazer os resultados que a gente é, precisa obter, né? E assim, esse envolvimento mesmo, essa integração, esse profissional que é capaz de integrar duas áreas também. Então a gente tem essa visão mais holística também para conseguir enxergar o processo e adequar cada uma das pessoas nos lugares que elas são mais ideais de estarem, né? e não simplesmente, às vezes, descartar um profissional que você acredita que não se encaixa no modelo ideal, e sim adequar o modelo para que todo mundo consiga ser adequado de uma forma mais bacana e que consiga gerar resultado. Perfeito. Agradecer muito né, a presença da Mariana Kobayashi aqui com a gente. Obrigada, gente.